0: El primer día de la semana María Magdalena echó a correr y fue a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien tanto quería Jesús y les dijo Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro Los dos corrían juntos pero el otro discípulo corría más que Pedro Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo, y el sudario con que lo habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó Palabra del Señor
1: Como os he dicho al principio de la misa hoy celebramos la fiesta de San Juan Evangelista además del Evangelio, del cuarto Evangelio escribió eh, dos cartas y, y el Apocalipsis eh, con una vida dedicada prácticamente por entero al Señor eh, la tradición nos dice que eh, conoció a Jesús y Jesús le llamó a su seguimiento siendo un adolescente, era el, el apóstol más joven eh, y quizá por eso eh, el apóstol más querido eh, y, y eh, seguramente la, la pureza, la virginidad de Juan que mantuvo toda su vida le hizo especialmente querido para Jesús. Eh, eh, el mismo Juan dice que él era el discípulo predilecto el que apoya la cabeza en su costado en la última cena el que consigue el nombre del cual iba a ser el traidor a instancias de San Pedro eh, aparte de, de, de los escritos de Juan eh, quizá lo más conocido de él eh, es, es el, la relación con la Santísima Virgen él mismo nos cuenta como en la cruz Jesús le encomienda el cuidado de su madre. Esto solo lo podía hacer Jesús porque era hijo único, ni siquiera tenía hermanastros, dado que hubiera sido impensable en la cultura judía que la Virgen quedara a cargo de un extraño, de uno que no era familiar suyo, y no quedara a cargo de uno de sus hijos o sobre todo de una de sus hijas. Esto era algo absolutamente inconcebible en aquella época pero estaba sola, su esposo José había muerto, sus padres también, su hijo único estaba muriendo. Jesús tenía que cuidar de su madre y la encomienda al discípulo predilecto a San Juan fue el regalo que Jesús le dio, que Jesús le dio a Juan cuidar de la Virgen y que Jesús le dio a la Virgen para que cuidara de Juan, se dejara cuidar de Juan y cuidara en nombre de Juan a todos nosotros. Este cuidado de la Virgen eh, es algo que Muchos, por lo menos, hemos sentido siempre como una vocación particular ¿no? dentro del seguimiento de Jesús, ese cuidar de María. No todos los apóstoles recibieron esa vocación, esa llamada, ese encargo de Jesús, solamente Juan, de entre todos. Pero hoy sigue habiendo un, un, un núcleo de católicos. Que tienen, al menos desde luego en España, pero no solo en España, que sienten y que tienen ese, esa vocación de cuidar de la Santísima Virgen, de honrar a María y de cuidar de María. El mejor cuidado de María, obviamente, es no hacerla disgustar, no, no, como, como con cualquier mamá, no, más que llevarla un ramo de flores o llevarla un regalo, lo que quiere tu mamá es que no la des disgustos. Eh, una cosa no quita la otra, pero sobre todo quiere que no las des disgustos. Por tanto, el mejor cuidado de María son nuestras buenas obras, estar en gracia de Dios. Y después de esto viene el defenderla. Es, es cada vez más frecuente, por desgracia, que incluso eclesiásticos importantes destacados eh, pues insulten a la Virgen. Es, es algo terrible, pero real. ¿no? Estos días era noticia un famoso arzobispo que negaba la virginidad de María. La reacción de su propio pueblo ha sido tan dura, tan fuerte, que ha tenido que rectificar y enseguida tuvo que salir, no negando las declaraciones que había hecho, porque las había hecho, sino diciendo que él creía en la fe de la Iglesia y eso significaba la virginidad perpetua de María, antes, durante y después del parto. Estas personas, estos eclesiásticos, eh, eh, que, que niegan la virginidad de María, no creo que lo hagan porque tengan odio a la Virgen, pero tienen una idea muy equivocada del Evangelio. No se dan cuenta, o quizás sí se dan cuenta, y es todavía peor, que negar una parte del Evangelio implica negarlo todo. ¿Por qué voy a negar que... Lo que cuenta San Lucas, por ejemplo, o lo que cuenta San Mateo, que son los dos que hablan, eh, más Lucas que Mateo, pero son los dos que hablan del, del Evangelio de la infancia, ¿por qué voy a, a negar que eh, la Virgen María se quedara embarazada por obra del Espíritu Santo porque eso dicen ellos que no puede ser porque no tienen fe?, y en cambio voy a tener que aceptar otras páginas del Evangelio por ejemplo cuando Jesús dice amad a vuestros enemigos o cuando Jesús dice lo que hayas hecho al más pequeño a mí me lo has hecho o cuando Jesús dice tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia o cuando Jesús dice tomad y comed, esto es mi cuerpo es decir, el Evangelio es un edificio del cual si se quita una columna se cae todo el edificio si hay una parte del Evangelio que es falsa que es inventada que ha sido añadida después, o lo que ellos quieren decir, ¿qué garantía tenemos de que no sea así todo el Evangelio, de que no haya ocurrido lo mismo con el resto del Evangelio? Que esto lo digan los ateos e incluso que lo digan los protestantes. Está mal, se equivocan, pero tiene una cierta lógica. Pero que lo digan los católicos, que lo digan obispos, arzobispos, que lo digan eclesiásticos, teólogos, es algo tan, tan, dañino, tan absurdo, que, repito, hace que se ponga en duda el conjunto del Evangelio. Si miente San Lucas, si inventa San Lucas, o si miente San Mateo, inventa San Mateo, ¿por qué no va a ser mentira todo lo demás? ¿Por qué no va a ser invención todo lo demás?, Aquí o se cree en todo o simplemente no se cree en nada. Si no había grabadora para aquello, no había grabadora para nada. Repito, que lo digan los extraños, bueno, es doloroso, pero tiene una justificación, que lo digan aquellos que tienen que defender la fe. No solamente es ofensivo, sino que es irracional. Por eso, repito, creo que los que sin mérito nuestro, sin mérito ninguno, hemos recibido el don de querer a la Virgen, menos de lo que ella merece ciertamente, tenemos que estar siempre dispuestos a defender a María con nuestra propia vida. Aún se ven en algunos pueblos de Castilla, eh, en los portales escritos, eh, en esa frase algunas veces incluso en latín, nadie cruce este portal sin que diga por su vida que María es concebida sin pecado original. Nuestro pueblo hizo gala de la defensa de la Virgen Esta es la tierra de María Si nosotros nos olvidamos De que nuestra madre nos necesita No es que nuestra madre sea mala Es que nosotros somos muy malos hijos La Virgen María hoy, como siempre Quizá más que nunca Necesita hijos que la defiendan Dentro de la propia Iglesia Y cuando algún mentecato Por decirlo de una forma suave Insulta a la Virgen lo menos que podemos hacer es rezar por él para que se convierta y defender a María como hizo San Juan, como han hecho los que la han querido siempre. Que así sea.